0: 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창진입니다. 이번 시즌 해외 축구에서 최고의 활약을 보여주는 선수를 꼽는다면 단연 손흥민과 황희찬 선수를 둘수 있겠죠. 특히 황희찬 선수의 지난 경기는 정말 대단했습니다. 전반에만 두 골을 몰아치면서 프리미어리그 데뷔 이후 한 시즌 두자리수 득점을 기록한 두 번째 한국인 선수로 이름을 남기게 됐습니다. 그야말로 최고의 시즌을 보내고 있는데요. 오늘 밤 올해 마지막 경기인 에버턴전이 있습니다. 이제 한 골만 더 추가하면 올 시즌 리그 득점 순위에서 손흥민 선수와 어깨를 나란히 하게 되고요. 리그 통산 득점에서는 박지성과 같은 19골을 기록하게 됩니다. 잠시 후 축구전문기자와 자세히 살펴보겠습니다. 토요일 스포스포스, 먼저 프로 배구 소식으로 시작합니다. 스포츠 동아의 강산 기자입니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까. 오늘 배구 경기장 분위기 어땠습니까? 네, 오늘 수도권에는 굉장히 많은 눈이 내렸는데요. 다행히
1: 대전과 광주에서 열린 V리그 두 경기 관중 동원에는 큰 문제가 없었습니다. 예? 남자부, 남자부 경기가 열린 대전에 2116명, 여자부 경기가 펼쳐진 광주에는
0: 2648명의 많은 관중이 입장했습니다. 네네. 남자부 경기부터 살펴보죠. 삼성화재가 최하위 KB손해보험을 꺾고 올해 마지막 경기를 기분 좋게 마무리했네요.
1: 그렇습니다. 삼성월재 입장에선 최고의 마무리였는데요. 오늘 홈경기에서 KB손해보험을 3대0으로 꺾고 5연승, 승점 37점으로 2위를 유지했습니다. 네. 최하위 KB손해보험은 5연패에 빠졌습니다. 네.
0: 세트스코어는 3대0이었는데 매세트 접전을 벌였죠.
1: 삼성화재가 1세트를 25대 18로 손쉽게 따냈지만 2세트 25대 22, 3세트 27대 25의 스코어에서 드러나듯이 접전이 펼쳐졌습니다. 예. 그만큼 세트 막판의 집중력이 좋았다고 할수 있겠는데요. 2세트 22대 2 22 2동점에서 김우진의 서브를 앞세운 연속 득점이 승리의 발판이 됐고 3세트 25대 25뉴스에선 요스바니가 퀵고픈과블로킹으로 연속 득점에 성공했죠. 네. 일주일간 휴식을 통해 체력을 충전한 게 막판을
0: 버틴 힘이었습니다. 네. 요스바니 선수가 팀 승리를 이끌었죠?
1: 그렇습니다. 오늘 요스바니 선수 블로킹두개와 서브 한개 포함 양팀 최다 27점을 올렸고요. 공격 성공률도 57%로 좋았습니다. 또 김정호가 11점의 공격 성공률 83%, 김준호가 9점의 63.6%의 공격 성공률로 승리를 지원사격했습니다.
0: 네, KB손해보험 선수들의 활약은 어땠습니까?
1: 뭐 사실 오늘 KB손해보험의 경기력은 괜찮았습니다. 뭐 비애나가 17점, 홍상혁이 14점을 올렸고요. 예. 블로툰과 서브, 등의 공격 지표에는 큰 차이가 없었습니다. 그러나 세트 막판 버텨내는 힘이 확실히 부족했습니다.
0: 네, 삼성화자 김상우 감독 선수들을 칭찬했네요.
1: 그렇습니다. 김상우 감독은 오늘 경기 후에 상대가 끈질기게 추격하면서 쉽지 않은 경기가 됐는데 선수들이 잘해줬다고 칭찬하면서 특히 세터 노재욱이 고질적인 허리 부상을 믿고 잘 버텨주고 있다고 힘을 실어줬습니다.
0: 네, 여자부 경기 살펴보죠. IBK 기업은행이 페퍼저축은행에게 완승을 거뒀네요.
1: 그렇습니다. 여자부 경기에서는 기업은행이 페퍼저축은행을 승대0으로 꺾고 승점 31점으로 3위 GS 칼텍스를승점차로 추격했습니다. 네. 12연패에 빠진 페퍼저축은행은 남녀부 통수로 유일한 한자리수 승점이죠. 7점으로 2023년을 마감했습니다.
0: 네, 오늘 승리 1등 공신은 육서영 선수라고 할수 있죠.
1: 그야말로 최고의 활약을 보여줬습니다. 육서영 선수 오늘 블로킹 1개 포함 1 8점의 공격 성공률 56.7%를 기록했고요. 아베 크롬비 선수는 공격 성공률 31.6%로 아쉬웠지만 블로킹 6개를 잡아내면서 18점을 보탰습니다. 네.
0: 페퍼저축은행은 극심한 부진에 빠졌네요.
1: 네, 페퍼저축은행이 15점을 올린 야스민을 제외하면 오늘 공격수의 활약이 아쉬웠죠. 팀 공격 성공률 31%, 블로킹 3대 12로 크게 밀렸는데 팀 리시브 효율이 29.9%에 그친 게 가장 큰 요인이라고 볼수 있죠. 예. 아무래도 효과적인 리시브가 이루어져야 다양한 세트 플레이를 할수 있는데 그첫 단추를 잘못 그렇죠. 띄우면서 박정화와 야스민이 오픈 공격에 의존하다 보니 패턴이 읽힌 측면이 크다는 분석입니다. 그렇죠. 리그의 좀 활성화, 평준화를 위해서도 하루빨리 경기력이 올라와야겠습니다.
0: 리스브는 공격의 시작이죠. 그렇습니다. 네, V리그 내일 경기 일정, 관전 포인트 짚어주시죠.
1: 네, 내일 천안에서 남자부 현대캐피탈과 우리카드, 인천에서 여자부 흥국생명과 현대건설이 만납니다. 선두 싸움이 걸린 여자부 경기는 2023년 피날레를 장식할 빅매치입니다. 지난 시즌 3승 3패로 맞섰고 올 시즌에는 3라운드 맞대결을 현대건설이 승리하면서 지금의 순위가 형성됐는데요. 현대건설이 두점 앞선 상황에서 내일 경기에 따라 그 양상이 달라질 수 있는 만큼
0: 양팀 모두 총력전이 예상됩니다. 네, 소식 감사합니다. 고맙습니다. 네, 프로배구 소식 스포츠 동아의 강산 기자였고요. 이어서 프로농구 소식 전해드립니다. KBS N스포츠의 손대범 농구 해설위원입니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 농구 경기장 분위기는 어땠습니까?
2: 네, 역시 2023년의 마지막 주말, 어, 눈은 내리고 밖은 추웠는데 이럴 때만큼 농구장이 또 최고의 데이트 장소이자 휴식 장소가 아닌 네. 것이습니다네 KCC와 KT 경기에 열린 수원 KT 아레나는 뭐 이전 이대 첫 매진을 기록했고요. 고향과 안양 역시 2,500명 이상의 관중이 모여서 열기를 보였습니다.
0: 예. 먼저 안양으로 가보죠. SK 질주가 대단하네요. 정관정을 꺾고 7연승을 거뒀네요.
2: 네, SK가 오늘 안양 원정 경기에서 86대 68로 정관장을 꺾고 7연승을
0: 달렸습니다. 오늘
2: 승리로 2위 자리를 유지했고요. 정관장은 6연패에 빠지면서 7위에 머물게 됐습니다. 네,
0: SK가 강행군 속에서도 큰 점수 차로 이겼네요.
2: 네, SK가 지난 수요일 필리핀 원정 경기까지 다녀와서 다도 지칠 법도 했는데요. 어, 재력이 여전했습니다. 1쿼터는 20대 19로 박빙으로 끝냈지만 2쿼터에 정관장을 단 11점으로 묶고 공격에서는 26점을 퍼부으면서 쉽게 분위기를 잡았습니다.
0: 네네. 오늘
2: 자밀 원희 선수가 23득점 10리바운드로 선전한 가운데 안영준을 비롯한 국내 선수들 모두가 고른 활약을 펼치면서 승리를 도왔습니다. 네. s k 는 오늘 3점 성공률이 28%에 그쳤지만 이 정관장의 야투를 41%로 묶고 리바운드 경쟁도 41대 31로 앞섰습니다.
0: 네, 정관장은 주축 선수들이 부상으로 빠져서 그런지 전력 차를 극복하지 못했어요.
2: 네, 정 관장은 부상 때문에 심각한 타격을 입은 상태죠. 예. 데릴먼로가 햄스트링, 김경원 선수가 무릎을 다친 상황인데 이 설상가상으로 렌즈 아반도마저 이 지난 원정 경기에서 상대의 거친 파울로
0: 요추골절이라는 큰 부상을 입었습니다. 네. 핵심 멤버 셋이 빠지다 보니까 결국 부상 공백을 극복하지 못했습니다. 네, 자 이번에는 매진을 기록한 수원으로 가보죠. KT가 KCC의 8연승을 저지하고 기분 좋게 올해 경기를 마무리했네요.
2: 네, KT가 홈 경기에서 이 상승세의 KCC를 98대 83으로 꺾었습니다. 오늘 승리로 LG와 공동 3위가 됐고요. KCC는 3라운드 들어 무패 행진을 달리다가 일격을 당하면서 5위에 머물게 됐습니다. 네,
0: KT가 후반에 뒤심을 발휘했죠.
2: 네, 오늘 KT는 부상에서 복귀한 허웅 선수가 큰 힘이 됐는데요. 덕분에 3쿼터에 32점이나 쏟아부으면서 분위기를 잡았습니다. 어 수비에서는 문성권 선수가 또 분위기를 이끌어줬는데 실제 7개의 스틸을 기록하면서 상대 실책을 끌어냈습니다. 외국 선수 페리스 베스 역시 3쿼터에 12점을, 12점을 몰아치우면서 어, KCC라는 강팀을 또 꺾는 데 일조했습니다. 네,
0: 허웅 선수는 코뼈 골절 이후 성공적인 복귀절을 치렀죠.
2: 네, 오늘 콧뼈 구상에서 깜짝 복귀했는데요. 마스크를 쓰고 뛰어서 불편할 법도 했는데 역시 허훈이라는 말이 나올 정도로 좋은 플레이를 보여줬습니다. 예. 오늘 17분 동안 15득점, 어시스트 2개를 기록했는데 역시 허훈 선수가 뛰다 보니까 볼 흐름도 상당히 좋았고요. 공격 분위기까지 큰 힘이 됐습니다.
0: 네, 자 고향에서는 최하위 팀 삼성이 소노를큰 점수차로 이겼네요.
2: 네, 삼성이 마침내 우연패에서 탈출하며 2023년을 웃으며
0: 마무리했습니다.
2: 오늘 고향 원정 경기에서 소노를 상대로 86대 67로 꺾으며 우연패에서 탈출했습니다.
0: 예, 오늘 경기는 특히 김효범 감독 대행 체제에서 거둔 첫 승이라서 더 값진 것 같아요.
2: 네, 김효범 감독은 최근에 이제 사임한 은희석 감독의 자리를 물려받은 뒤 3연패로 고전했는데요. 오늘 승리 덕분에 마침내 감독 데뷔 후첫 승을 거둘 수가 있었고요. 네. 어, 경기 후에는 그 공을 선수들에게 돌렸습니다.
0: 네, 삼성은 선수들이 고른 활약을 보여줬죠.
2: 네, 오늘 삼성은 초반부터 강한 에너지로 밀고 나갔습니다. 어, 특히나 센터 코피코버 선수는 명불허전이었는데요. 15득점에 12리바운드로 상대 꿀밑을 허물었습니다. 여기에 이정현 선수를 빼놓을 수가 없는데 뭐 이정현 선수가 오늘은 3점 슛을 모두 놓치긴 했지만 이 특유의 노련미를 앞세워서 이 팀이 필요할 때마다 상대 흐름을 끊으며 득점을 이끌어줬습니다. 네.
0: 오늘 선호의 오노아쿠 선수가 징계를 받고 심판진은 경고처분을 받았는데 징계에 대한 논란이 일고 있죠.
2: 네. 어 지난 28일 정관장과 소노 간의 경기에서 이 소노의 외국 선수인 오누아쿠 선수가 이 공중에 떠있던 렌즈 아반도를 뒤에서 미는 이 비순위사적인 행동을 했습니다. 네. 어 이로 인해서 아반도 선수가 뇌진탕, 요추골절, 손목인대 손상 등한달 이상의 휴식을 필요로 하는 큰 부상을 입었거든요. 어, 애초 KBL은 이 행위에 고의성이 없다고 판단했는데, 이 논란이 일자, 뒤늦게 재정위원회를 개최했습니다. 어, 하지만 재정위원회 징계 수위가 논란이 됐는데요. 오누학구 선수에 대해서는 제재금 300만원, 심판들에게는 경고 조치만 내려졌습니다. 예. 어, 고의 여부를 떠나서 상대적으로 선수 생명에 좀 영, 향을 줄만한 큰 행동이었는데, 이 KBL이 사태의 심각성을, 아, 사태의 심각성과 함께 이 선수의 건강을 너무 가볍게 여긴 것이 아닌가 하는 아쉬움 생각이
0: 듭니다. 네네. 여자 앞으로는 거 소식 살펴보죠. 삼성생명이 하나원큐를 꺾고 연승에 성공했네요.
2: 네, 3위 자리를 놓고 다투는 삼성생명과 하나원큐가 부천에서 맞대결을 가졌는데요. 삼성생명이 60대 53으로 승리하며 2연승을 달렸습니다. 네. 어, 삼성생명은 오늘 승리로 8승 8패로 5안을 맞추며 올수타시기에 들어갔고요. 하나원큐는 순위 경쟁 중인 상대로 어, 삼성생명을 상대로 이두 경기를 모두 치면서 이 4위에 머무르게 됐습니다. 네,
0: 이해란 선수가 공수에서 맹활약했죠.
2: 네, 오늘 후반전에는... 어 조금 과장을 보태서 이해란 선수만 보였다고 해도 과언이 아니었는데요. 네. 어 수비에서는 상대 패스키를 끊고 또 리바운드를 따내면서 에너지를 보탰고요. 4쿼터의 공격에서는 이 중요한 3점수 두개를 꽂는 등 2300점으로 선전했습니다. 네.
0: 자 NDA 소식 살펴보죠. 오클라마 시티가 덴버를 잡고 3연승을 거뒀네요.
2: 네, 오클라마시티가그 힘들다는 덴버 원정에서 한번더 웃었습니다. 오늘 덴버 원정 경기에서 119대 93으로 승리했는데요. 네. 홈에서만큼은 좀처럼 지지 않는 덴버 너개치였지만이 40점을 넣은 셰이 길더스 알렉산더, 24득점을 올린 챗 홈그넨 선수를 당해내지 못하면서 무너졌습니다. 네. 어 덴버는 니콜라 요키치 선수가 19득점으로 선전했지만 이 전체적인 에너지에 밀리면서 어렵게 경기를 풀어갔습니다.
0: 네, LA 클리퍼스는 맨피스를 제압했는데 양팀 모두 많은 득점을 올렸네요.
2: 네, 오늘 LA 클리퍼스가 홈 경기에서 맨피스를 상대로 117대, 106으로 승리를 거뒀습니다. 오늘 승리로 클리퍼스는 2연승을 달리게 됐고요. 이자 모란트 선수 복귀 이후에 4연승을 달리던 맨피스는 이 어제 덴버, 오늘 클리퍼스에게 패하며 2연패에 빠지게 됐습니다. 네, 이 말씀하신 대로 오늘 클리퍼스가 득점을 참잘 뽑아냈는데요. 어, 무려 7명의 선수가 두 자리 득점을 올렸습니다. 어, 특히 폴 조리 선수가 23득점으로 팀 공격을 이끌어줬습니다.
0: 네. 보스턴은 토론토로 들어고 5연승을 질주했는데 이 경기 역시 양팀 모두 100 득점 이상 올렸네요.
2: 네, 마지막까지도 손에 땀을 지게 하는 또 공격 농구에 펼쳤는데요. 올 시즌 홈 무패행진을 이어가는 보스턴이 그 접전 끝에 120대 118로 토론토를 꺾었습니다. 네. 오늘 제이슨 테이텀 선수가 발목 부상 여파로 결정했는데도 이 제일 런 브라운, 데리콰이트, 루크코네 등의 활약을 앞세워서 이 토론토의 맹추격을 뿌리쳤습니다. 네. 어, 토론토는 스카티 반지가 30점으로 선전했지만 이 접전 상황에서의 마지막 수비가 아쉬웠습니다. 네.
0: 다른 NBA 경기 소식도 전해주시죠.
2: 네, 오늘 필라델피아는 휴스턴을 상대로 131대 127로 이겼습니다. 어, 이 경기 역시 점수가 많이 났는데요. 오늘도 필라델피아는 이 핵심 중에 핵심이라 할수 있는 조엘 엠비딘 선수가 또한번 결정을 했는데 이 타이비시 맥시 선수의 42득점 활약이 힘입어서 난적 휴스턴을 따돌렸습니다. 네. 어 필라델피아는 최근 5경기에서 4승을 챙기고 있습니다.
0: 네, 내일 네, 국내 프로농구 경기 소식 관전 포인트 짚어주시죠.
2: 네. 내일은 12월 마지막 날세 경기의 남자 농구가 열리게 됩니다. 이 정관장과 디비가 만나게 되고요. LG는 창원에서 소노를 상대합니다. 어 내일 경기 하이라이트는 이밤 10시에 열리는 농구영신 경기인데요. 이 농구영신 경기는 한 해를 마무리하는 케이 l 의 대표 행사죠. 네. 이 대구에서 한국가스공사와 현대모비스가 경기를 치르게 되는데 이밤 10시 경기 이후에 이 자정에 다 같이 2024년을 맞는 뜻깊은 이벤트도 열릴 예정입니다.
0: 네. 소식 감사합니다. 습니다 프로농구 소식 KBS N 스포츠의 손대범 농구 해설위원과 함께했습니다.
3: 다시 한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
0: 스포츠 스포츠 생방송으로 함께하고 있습니다. 아홉시 32분 지나고 있습니다. 이어서 축구 소식 전해드립니다. 중앙일보의 김효경 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하십니까.
0: 자, 손흥민 선수를 비롯한 해외파 선수들이 내년 1월 2일에 아시안컵 대표팀에 합류하게 되죠?
4: 네, 대한축구협회는 토트넘의 손흥민을 포함한 대부분 해외파 선수들이 f 파 A매치 소집 규정에 맞춘 내년 1월 2일 아랍에미리트 아부다비로 합류한다고 밝혔습니다. 지난 19라운드 브랜트포드전에서 멀티골을 넣은 뒤 허리 부상으로 교체됐던 황희찬 선수도 큰 부상이 아니어서 요 정상적으로 합류를 하게 됐습니다. 위르겐 크레스만 감독이 이끄는 축구대표팀은 현재 이제 국내파가 이미 소집이 돼 내일까지 훈련 중이고요. 2일에 출국하게 됩니다. 이미 분데스리가 휴식기에 들어가서 국내에서 머물고 있는 바이에른 미넨의 김민재 선수도 본진과 함께
0: 출발합니다. 정말로 화려한 멤버들로 구성이 됐어요. 파리생제르맹의 이강인 선수는 4일에 경기가 있어서 늦게 합류할 예정이라고요? 네,
4: 바르승제르맹은
0: 4일에 열리는 툴루즈와 2023 트로페드의 샹피옹 경기를
4: 치릅니다. 지난 시즌 리그왕 챔피언과 쿠프드 프랑스 챔피언이 맞붙는 단판대회죠. 이제 잉글랜드로 치면 은 프리미어리그 우승팀과 FA컵 우승팀이 맞붙는 FA 커뮤니티실드와 같은 개념의 대회입니다. 네. 이강인 선수는 슈퍼컴에 출전하겠다는 의지를 피력을 했고요. 크리스만 감독도 허락했습니다. 네. 이에 따라 4일 경기를 마치고 합류할 예정인데요. 대표팀은 6일 이라크와 평가전을 치르고 10일에 아시안컵 개최지인 카타르로 이동합니다.
0: 네, 황희찬 선수는 잠시 후 자정에 한국인 프리미어리그 통산 득점 2위에 도전하죠.
4: 네 울버햄튼은 영국 울버햄튼의 몰리뉴스타디움에서 에버턴을 상대로 20라운드 홈 경기를 치릅니다. 네. 앞서도 말씀드렸지만 황희찬 선수 지난 경기 허리 통증으로 교체됐지만 단순 근육 경련으로 이제 진단이 나오면서 출전이 유력한 상태입니다. 네. 지난 경기에서 두 골을 넣으면서 이제 통산 프리미어리그 득점을 18골로 늘렸습니다. 그래서 이제 한 골만 추가하면 맨체스터 유네티드와 QPR에서 활약했던 박지성 선수와 어깨를 나란히 하게 됩니다. 네.
0: 황희찬 선수의 골 결정력에 영. 키현지도 놀라고 있다고 하죠.
4: 네. 황희철 선수가 지난 2시즌에는 8골을 넣었는데 올 시즌은 벌써 10골을 넣으면서 프리미어리그 입성 3시즌만에 두 자릿수 득점을 달성했습니다. 프리미어리그 사무국도 지난 2시즌과 올 시즌 득점 기록을 비교했는데요. 지난 2시즌에는 19개의 유효슈팅으로 8골을 만들었지만 올 시즌에는 유효슈팅 11개의 10골을 폭발했습니다. 대단한 겁니다. 골대, 안으로, 네. 네, 골대 안으로만 차면은 정말 다 골이 된 셈인데요. 예. 이 슈팅 전체 숫자로 봐도 세개당한 골이라는 놀라운 득점 확률을 보이고 있습니다. 예. 이 좋은 흐름을 아시안컵에서도 이어갈 수 있을지 기대가 됩니다.
0: 예, 프리미어이 탑이 아닐까 싶어요. 자, 일본은 미토마 선수의 부상 때문에 고민이냐고 하죠?
4: 네, 브라이턴에서 활약 중인 미토마가 지난 22일 크리스탈 팰리스전에서 왼쪽 발목 부상을 당했는데요. 로베르토 제르비 브라이튼 감독이 6주 정도 출전이 어렵다고 상태를 전했습니다. 일본은 이미 미드필더 구보가 갈비뼈 부상을 당했고 수비수인 토미에스도 다쳐서 고민이 많은 상태인데요. 일본 언론은 조별리그 이후 미토마의 합류를 예상하고 있습니다. 일본 스포츠 호치는 미토마가 걷기 시작하는 등 순조롭게 회복 중이기 때문에 16강 이후에는 뛸수 있을 것으로 내다본다고 전했습니다. D조에 속한 일본은 무난하게 조별리그를 통과할 듯한데요. 만약 우리나라가 2조 1위, 그리고 일본이 조 2위로 밀릴 경우에는 16강에서 만날 수도 있습니다. 네. 그리고 두 나라가 다 1위를 차지할 경우에는 결승에서 대결하게 됩니다.
0: 네. 황선홍 감독이 손흥민 선수의 올림픽 와일드카드 발탁 가능성에 대해 얘기했는데 뭐라고 했습니까?
4: 네, 황감독이 이끄는 23세 이하 대표팀이 내년 4월 아시안컵에 출전하는데요. 여기에서 3위 안에 들면 세계 최초로 10회 연속 올림픽 질춘를 달성하게 됩니다. 네, 황감독이 KBS와 인터뷰에서 다소 이른 시점이지만 본선에 진출할 경우에는 23세 이상 와일드카드로 손흥민, 김민재 등 최고의 선수들과 함께하고 싶다는 뜻을 밝혔습니다. 네. 사실 이번 대회 개최국인 프랑스도 이 은바페를 와일드카드로 영입할 가능성이 높다는 이야기를 함께 했는데요. 올림픽의 경우에는 FIFA 찾을 규정이 없고 와일드카드이기 때문에 사실 손흥민 선수의 발탁에는 좀 구단의 허락이 필요하고 예. 미지수라고 볼수 있습니다. 네. 어 그건 그만큼 런던올림픽 이후 12년 만에 메달 획득에 대한 황선홍 감독의 의지가 강하다는 뜻으로 봐야 할것 같습니다. 예.
0: 울산 홍명보 감독이 3연패를 위해서 선수단 개편과 리빌딩을 선언했는데 선수단 영입작업이 활발하네요.
4: 네 울산 HD는 수원 삼성에서 뛴 미드필더 고승범 영입을 사실상 완료했습니다 활동량이 뛰어난 고승범 선수 올 시즌에도 좋은 모습을 보였는데요 수원 삼성이 2부릭그로 강등되면서 여러 팀의 영입 제안을 받았는데 결국 울산으로 마음을 굳힌 듯합니다 울산은 유럽행이 유력한 서령우 그리고 정승현, 김기희 선수의 이탈에 대비해서 최근 심상민과 황석호 영입도 진행 중입니다 한편 FC서울에서 9년간 뛰었지만 김기동 감독 부인과 함께 팀을 떠난 오스마르 선수는 서울 이랜드 유니폼을 입을 듯 합니다. 지난번 서울 FC 팬들의 황성 속에서 스페인으로 출국을 했었는데 말레이시아 행이 유력해 보였는데요. 이랜드가 강력한 러브콜을 보내면서 다시 한국에 올 확률이 커졌습니다. 네.
0: 자, 토트넘 전 주장이었던 유리스 골키퍼가 토트넘을 떠나서 미국 MLS로 향한다는 소식이 있네요.
4: 영국 BBC는 요리스가 토트넘에서의 생활을 마치고 MLS의 LAFC로 자유이적 협상을 벌이고 있다고 보도했습니다. 토트넘은 올 시즌 앞두고 영입한 비카리오 선수가 정말 좋은 활약을 펼쳐주고 예, 있죠. 있죠. 프레이저 포스터가 또 백업으로 엔트리에 이름을 올리고 있기 때문에 요리스는 계속해서 명단 제외를 당하고 있었습니다. 예. 올해 4월 뉴캐슬전 이후 출전 기록이없고요 라치오 이적도 진행이 됐지만 무산됐습니다. 예. 2012년 토트넘 입단 이후 무려 447경기를 뛴 요리스는 지난 시즌 주장을 맡기도했지만 경기력이 조금씩 떨어진 것도 사실이었고요. 네. 어, 메시나 이런 다른 슈퍼스타들처럼 미국에서 경력을 마감할 것으로 보입니다.
0: 네. 레알 마드리드가 또다시 은바페 영입을 위해 나섰다고 하죠?
4: 스페인 매체 마르카는 다음 주 레알이 은바페와 접촉할 예정이고 이번 여름 계약이 만료될 경우에 입단시킬 것이라고 전했습니다. 구체적인 이종류도 전해졌는데요. 2022년과 같은 2,600만 유로 약 370억 원의 연봉에 별도의 보너스까지 더해집니다. 예. 디에슬레틱에 따르면 레알은 은바페에게 1월 중까지 답변을 달라고 요청한 것으로 보입니다. 뭐 현재 최고의 축구선수로 꼽히는 은바페는 꾸준히 레알 마드리드 이적설이 나왔는데요. 한때는 프랑스 마크롱 대통령까지 나서서 잔류를 요청하기도 했었죠. 지난해에도 계약 직전에 1년 남은 파리생제르맹 잔류를 택했는데요. 이 과정에서 구단과 충돌해 훈련에 빠지게 됐었습니다. 그러나 돌아오는 여름에는 FA 자격을 얻을 수 있어서 이적료가 발생하지 않기 때문에 레알 이적 가능성이 그 어느 때보다 높아 보입니다. 그러네요.
0: 레알 마드리드는 안첼루티 감독과 재계약했네요.
4: 네, 레알 마드리드는 어제 구단 공식
0: 소셜미디어
4: 계정을 통해서 안첼로티 감독과 2026년 6월까지 계약을 연장하기로 합했다고 전했습니다. 2013년부터 2015년까지 레알을 이끌었던 안첼로티 감독은 2021년 다시 팀으로 돌아와 총 5시즌을 치렀습니다. 이 기간 챔피언스 리그 우승만 두번 차지했고요. 올해도 프리메라리가에서 1위를 달리고 있습니다. 어 한때는 브라질 대표팀 감독 후보로 물망에 오르기도 했지만 결국 레알과 동행을 이어가기도 했습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 중앙일보의 김혁영 기자와 정리해드렸고요. 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 전해드립니다. 월드스포츠 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 일본 복서 이노우에 나와야가 슈퍼벤더컵 세계 4대기고 통합 챔피언에 등극했다고요?
5: 네, 이노웨가 지난 26일 도쿄에서 열린 말론 타팔레스와의 경기에서 10라운드 KO승을 거뒀는데요. WBC와 WBO 세계 챔피언이던 이노웨가 WBA와 IBF 챔피언인 타팔레스를 꺾으면서 슈퍼벤터급 4개기구 타이틀을 독식하게 된 순간이었습니다. 네. 올해 초 벤터급 4대기구 타이틀을 모두 반납하고 체급을 올려서 슈퍼벤터급 평정에 나섰던 이노웨는 프로 데뷔 5년 7개월 만에 두체급 4대기구를 평정했는데요. 두 체급에서 4대기고 통합 챔피언에 오른 건이노웨에가 아시아 선수로는 최초입니다. 예. 어, 특히 8체급 세계 챔피언을 지낸 필리핀 출신인 매니파케아우도 이루지 못한 대단한 업적인데요. 예. 어, 이노웨에는프로통산 26승 9패 가운데 23승을 KO로 장식했습니다. 아, 대단하네요.
0: 자, 테니스 스타 나다이 부상을
5: 들고 약 1년 만에 코트로 돌아온다고요? 네, 나달이 내일 개막하는 이 브리즈번 인터내셔널 대회에 출전하는데요. 부상으로 지난 한 시즌을 거의 통째로 쉰이 레전드의 복귀에 테네스계의 관심이 쏠리고 있습니다. 어, 2022년 호주 오픈과 프랑스 오픈 정상에 오르면서 총 22번 그랜드슬램 대회 우승을 차지해 이 부분 통상 1위에 올랐던 나달은 어, 이후 잦은 부상 속에 고전 중인데요. 예. 지난해 호주 오픈에서 2회전에 탈락한 뒤에는 허리와 고관절 부상으로 두 차례나 수술대 오르면서 일찌감치 시즌을 마감했습니다. 내년 여름 38살이 되는 나달은 앞서 2024 시즌을 끝으로 은퇴할 가능성을 언급하기도 했는데요. 어, 나달이 쉬는 사이에는 노박조코비치가 올해 세계의 메이저 타이틀을 거머쥐면서 동산 메이저 우승 순위 1위에 올랐고요. 또 카롤로스 알카라스나 얀니크 신네르등 젊은 선수들이 악기니 두드러졌습니다. 어이 때문에 나달이 옛기량을 찾게 되면 은 어, 테니스계의 또 새로운 흥행 요소가 될 것으로 보입니다. 예.
0: 자 중국 수영 스타 순양이 파리 올림픽 출전이 불발될 가능성이 커졌다고요?
5: 네, 앞서 도핑 규정 위반으로 징계를 받았던 순양이 내년 파리 올림픽에서 명예 회복을 노리고 있었는데요. 하지만 중국 수영 연맹은 이 선수의 징계가 끝나기 전인 내년 4월에 올림픽 출전권이 걸린 중국 수영 선수권을 열기로 했습니다. 최근 외신 보도에 따르면 중국은 올해 세계 선수권 또 내년 세계 선수권 4월에 열리는 자국 선수권 결과를 반영해서 파리 올림픽 출전 명단을 확정하기로 했는데요. 순양은 현재의 징계 때문에 5월 31일까지는 경기, 경기에 를경기 나설 수가 없습니다. 어, 중국 수영연맹 규정에 따르면 순양은 파리올림픽 대표로 선발되지 못하는 네. 상황인데요. 네, 국제수영연맹은 내년 6월 23일까지 올림픽 A기준 기록을 통과하고 해당 국가연맹의 승인을 받은 선수 아니면 A기록을 통과하지 못했지만 자국연맹의 출전권은 부여한 선수가 파리올림픽에 출전할 수 있다고 밝힌 바 있는데요. 어, 순양이 내년 6월 A기록을 통과하면 자격을 갖출 수 있지만 중국연맹이 그전에 올림픽 출전선수 명단을 확정하면 그의 꿈이 물거품이 됩니다. 네. 아, 하지만 순양 이후에 자유형 중장거리 종목 스타를 발굴하지 못한 중국이 그를 막판에 추가 발삭할 가능성은 조금은 남아있습니다.
0: 네. 내년 2월에 카타르 도하에서 세계 수영선수권대회가 열리는데 영국의 스타 선수들이 출전 명단에 이름 올렸다고요?
5: 네 그렇습니다. 올해 세계선수권 남자 자유형 200m 우승자인 메슈 이처즈와또이종목 도쿄올림픽 금메달리스트인 톰디이 바로 그 주인공인데요. 앞서 미국의 KT 티 러데키나 호주의 아리안티트머스 등 굵직한 스타들이 파리올림픽의 전념고자 불참을 선언했는데 리처즈와 딘은 남자 자유형 200m 우승에 도전하기로 했습니다. 네. 이 종목은 특히 한국수영의 간판 황선우의 주종목이기도 한데요. 황선우는 2022년 세계선수권 은메달, 올해에는 동메달에 이어서 내년 세계대회 연속 메달에 도전합니다. 이세 번째 메달을 금빛으로 장식하려면 리처즈와 딘을 넘어서야 할 텐데요. 황선우가 올해 7월 세계선수권에선 1분 44초 42로 동메달을 땄는데 예. 리처즈가 1분 44초 30으로 금메달 또 딘이 1분 44초 32로 은메달을 땄는데요. 예. 리처즈의 단기 우승 기록이 2023 시즌 세계 1위 기록으로도 남았습니다. 예.
0: 국제승마연맹의 러시아와 벨라루스 선수들은, 선수들은 개인중립선수로도 올림픽에 참가할 수 없다고 결론을 내렸다고요?
5: 네, 이 국제승마연맹이 지난 26일 이두 나라 선수가 파리올림픽 출전 자격을 얻지 못했다고 했는데요. 앞서 국제올림픽위원회 IOC는 우크라이나를 침공한 러시아와 이를 도운 벨라루스 국적선수가 개인중립자격으로 파리대회에 출전하도록 승인한 바가 있습니다. 하지만 그간 각종 징계로 국제승마대회에 출전하지 못한 러시아와 벨라루스 선수들은 올림픽 출전에 필요한 랭킹포인트를 얻지 못했는데요. 예. 어, 승마종목에서는 개인자격으로 올림픽에 출전하려면 올해 1월부터 12월 사이에 국제연맹 주간대회에서 이 랭킹을 유지해야 하는데 이두 나라 선수들은 랭킹이 아예 오르지 못했습니다. 한편 연맹은 내년에도 이 자신들이 주관하는 대회에 러시아와 벨라루스 선수들의 출전을 금지시키고 이두 나라의 대회 개최 금지 징계를 이어가겠다는 방침도 천명했습니다.
0: 예, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 월드스포스 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자였습니다. <목소리> 토요일 스포츠 Go! 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 이어서 스포츠 스타들의 활약상을 살펴보는 스포츠를 빛낸 영웅들 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
6: 안녕하세요. 오늘은
0: 축구 영웅을 소개해 주신다고요?
6: 네, 인도네시아 축구 국가대표팀의 신태용 감독, 또 말레이시아 대표팀의 김판곤 감독, 이 한국인 감독들이 해외에서 좋은 활약을 펼치면서 동남아 축구계에서는 이 한국 지도자에 대한 기대가 높은데요. 아, 그런데 동남아 축구 한류의 원조는 바로 박항서 감독이 아닐까 싶습니다. 박항서
0: 감독, 베트남 축구 역사를 다시 썼는데. (웃음) 그렇죠. 자 그런데 박항서 감독의 선수 시절에 대해서는 잘... 모르는 분들이 많으시죠 네
6: 박항서 감독은 고등학교 때 축구를 시작했는데요 정말 늦게 시작한 편이지만 하루 종일 훈련하면서 실력을 키웠고요 76년 고3 때 전국 청룡기 축구대회에서 결승골을 넣어서 우승컵을 안겼습니다 그리고 한양대 2학년이었던 78년에는 아시아 청소년 축구대회에서 주장을 맡았고요 이때 우승을 했는데 당시 4강에서 북한을 만났거든요 예. 그 당시 이야기를 2019년 3월 17일 이제 만나러 갑니다라는 프로그램에서 들어보시죠
7: 북한팀하고 첫 경기를 했던 거는 제가 선수때인데 아. 20회 청소년 국가대표 선수의 주장을 했었는데 네. 그때가 70, 1978년도입니다 네. 앵글러데시에서
2: 아. 20회 아시아 청소년 축구대회 준결승전 우리 한국팀
1: 대 북한과의 경기입니다 국회를 3대1로 올리진 거예요 약 3m 전방 달려갑니다 네, 완전히 방 예, 아주 네, 지금 참는 박한민 선수의 희귀 그 정확하면서도 상대방 골키퍼가 제출을 알 골키퍼 수가 없어요
7: 그때 네, 저희가 어, 북한을 승부차기에서 이겼습니다. 승부차기. 아, 그래서 그때 어, 저희들이 어, 이라크와 공동 우승을 하고 제가 대학교 2학년 때니까 김포광에서 군용 직구를 타고 카푸네
5: <웃음>
6: 네.
0: 북한과 네. 승부차기까지까지 갔었군요.
6: 네. 이때 박항서 선수가 일본 키커로 나서서 성공을 시켰습니다. 네. 이후에 실업선수로 데뷔를 했고요. 84년에 FC서울의 전신인 럭키 금성 황소의 창단 멤버로 입단을 하고 프로 무대에 데뷔합니다. 네, 프로
0: 무대에서의 네. 활약은 어땠습니까?
6: 네, 어, 85년도에는 팀의 리그 우승을 이끌면서 리그 베스트 11에 선정됐고요. 86년에는 팀의 주장을 맡아서 리그 준우승을 이끌었습니다. 네. 이후 88년에 만 31살에 은퇴를 하게 되는데요. 아무래도 이 축구를 늦게 시작했기 때문에 때문에 이 선수 생활이 조금은 짧았던 것 같습니다. 예, 네.
0: 그래도 이제 지도자로서는 명성을 떨치셨죠.
6: 네, 국내에서 트레이너와 수석 코치또 감독 어, 또유 (23) 국가대표팀 감독을 맡았고요. 이후 (2017년 10월부터) 올해 (1월까지) 5년 4개월간 베트남 축구 국가대표팀 감독을 맡으면서 베트남 축구 국가대표팀 역사상 최장기간 지휘봉을 잡았습니다. 예. 그러니까 기간이 길었다는 건 그만큼 활약이 좋았다는 뜻인데요. 그렇죠. 네. 네, 일단 2018 AFC U23 아시안컵 준우승을 하면서 베트남의 국민 영웅이 됐는데 2018년 1월 29일 KBS 지구촌 뉴스 들어보시죠.
8: 아쉬운 준우승에 그쳤지만 베트남 국민들의 환영은 우승 그 이상이었습니다. 공항 앞에 몰려든 수만 명의 시민들은 기적을 만든 선수들과 박항서 감독을 연호했습니다.
7: 감과인 베트남
8: 베트남의 영웅이라며 박항서 감독의 사진을 들고 나온 시민들도 많았습니다. 하노이 공항 주변에는 베트남 축구 역사를 새로 쓴 박항서 감독과 대표팀을 환영하기 위한 인파로 공항 접근도 어려운 상황이었습니다. 베트남 총리가 직접 대표팀을 불러 격려하고 박항서 감독에게 3급 노동훈장을 수여했습니다. 시민 4만 명이 참석한 저녁 환영 행사까지 마련한 베트남 정부는 박항서 감독에게 특별 시민권을 주는 방안도 검토하고 있습니다. 베트남 언론들은 결승전 패배 후 선수들을 위로하는 박 감독을 언급하며 박항서 리더십을 집중 조명하고 있습니다. 베트남의 국민 영웅으로 떠오른 박항서 감독, 베트남 국민들은 오는 8월 아시안게임에 또다시 박항서
0: 신화를 기대하고 있습니다. 박항수 감독 덕분에 베트남에서 한국, 한국인의 위상이 정말 높아졌어요. 어,
6: 그렇죠. 특히 또그 베트남이 그 UAFC U23에서 최초로 우승, 준우승을 했기 때문에 온 나라가 축제 분위기였습니다. 이후 2018 자카르타 팔렘방 아시아인 게임에서도 박항서 매직이 발휘되는데요. 베트남 축구가 4회를 하면서 아시아인 게임에서 최고 성적을 기록합니다. 이렇게 대회마다 좋은 성적을 내다보니 박항서 감독의 인기가 대단했고요. 아버지 리더십이 조명되기도 했습니다. 2018년 9월 6일 KBS 9시 뉴스 들어보시죠. 베트남의 히딩크 박항서 감독이 등장하자 함성과 박수가 쏟아집니다. 이른
0: 새벽부터 수십 명의 취재진이 몰려든 열기에 쑥스러운 미소를 감추지 못했습니다.
7: 제가 특별하게 뭐 한것도 없는데 반갑게 맞이해 주시고 국민들께서 많은 우리 베트남 축구에 성원 보내주신 것에 대해서
0: 진심으로 감사 말씀드립니다. 권위를 버리고 선수들에게 친근하게 다가서는 박항서 특유의 아버지 리더십은 사강기적의 원동력이 됐습니다. 아시안게임 대회 도중 선수의 발을 직접 마사지해주는 모습이 일을 잘 보여줍니다.
7: 무시를 자주 갑니다. 뭐부상도 있는가, 뭐 시합 나갈 선수가 자기 혼자 하고 있어서 제가 아이가와고 그래 제가 한 건데.
5: 한국전에서 가슴에 손을 얹고 애국가를 부르는 모습이 화제가 됐지만 승부에 있어서는 최선을
0: 다했다고 털어놓았습니다.
7: 제 애국가가 나오는데 이런 하는데 그 당중에 애를 파는 건 당연한 것이고. 네. 또
6: 이후 2018년 12월에는 동남아시아 월드컵이라고 할수 있는 스즈키컵에서 10년 만에 결승에 올랐고요 우승을 차지했습니다.
0: 난리났었어요 베트남. 네, (웃음)
6: 맞아요. 네. 또 이후에도 활약이 이어지는데 2019 AFC 아시안컵에서는 8강에 올랐고요. 2019년 동남아시안 게임에서는 22세 이하 대표팀이 60년 만에 우승을 달성했습니다. 이후에 동남아시아 국가에선 태국에 이어 두 번째로 월드컵 최종 예선에 진출했고요. 올해 미스비시 전기컵 준우승을 마지막으로 지휘봉을 내려놓았습니다. 네, 네.
0: 스포츠를 빛는 영웅들 정수진 리포터 함께했습니다. 수고했습니다 네,
6: 고맙습니다.
3: 따뜻한 불판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 토요 스포츠 와이드 시간입니다. 곽지현 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
3: 안녕하세요. 아,
0: 스피드스케이팅 선수권대회가 열렸죠?
3: 네, 그렇습니다. 어제였습니다. 서울 태능 국제스케이트장에서 전국 남녀 스프린트 스피드스케이팅 선수권대회 열렸습니다. 예. 스프린트 선수권대회는 단거리 선수들이 경쟁하는 대회죠. 그래서 선수들은 500m 또 1000m 종목을 두 차례나 뛰게 됩니다. 네. 그 여자 500m 2차 레이스에서 김민선 선수가 38초 6 2 성적으로 1위 차지했고요. 또 2차 레이스에 앞서서 1차 레이스 그리고 여자 1000m 1차 레이스 모두 김민선 선수가 이변 없이 우승했습니다. 또 여자 종합 2위는 이나현 선수 그리고 3위는 김민지 선수가 차지했고요. 남자 보도 보겠습니다. 유망주 고등학생인 구경민 선수가 정말 깜짝 우승을 차지했습니다. 네. 남자 500m 2차 레이스 그리고 1000m 2차 레이스에서 1위 기록했고요. 2위는 조상 강혁 선수 또 3위는 김준호 선수입니다.
0: 네. 장거리 선수 경기는 어땠습니까?
3: 네 어제 같은 장소였고요. 전국 남녀 종합 스피드 스케이팅 선수권입니다. 종합 선수권 대회는 장거리 선수들이 경쟁하는 대회로요. 남녀 500m, 남녀 1500m, 1차, 2차 레이스, 그리고 남녀 5000m, 남자 10000m, 여자 3000m 성적을 합산해서 최종승이 정합니다. 예. 정재원 선수가 남자 1500m 1위, 또 남자 10000m 2위를 차지해서 종합 우승 메달 따냈고요. 또 베테랑 이승훈 선수는 2위, 또 안현준 선수는 3위. 여자부에서 박지우 선수가 종합 우승했습니다.
0: 예. 한국바둑대상 시상식이 열렸다고요?
3: 네, 지난 28일이고요. 서울의 한 호텔에서 한국바둑대상 시상식이 열렸습니다. 예, 최우수 기사 그러니까 MVP로 신진석 구단이 선정됐습니다. 예. 예, 선정 위원단의 투표 그리고 온라인 투표에서 최종 63%의 지지를 받았습니다. 예. 예, 신진석 구단은 지난 2018년과 또 2020년부터 22년에 이어서 개인통상 다섯 번째 수상입니다. 네. 이 다승상에 또 승률상, 또 연승상, 또 인기 기사상의 또 특별 기록상까지 거머쥐면서 이번에 육관왕이 올랐어요. 네. 그러니까 이 정도면 정말 상폭이 대단하고요.
0: 상의 종류가 참 많네요, 바둑. 네, 그렇습니다.
3: 네. 그만큼 실력을 인정받았다는 건데 또그외에또 우수 기사상은 변상을 구단이 받았습니다. 네. 또 여자 기사상도 보면은 최종 구단에게 돌아갔고요. 또 여자 기록 부문에서 김은지 구단이 다승상 그리고 승률상을 수상했습니다. 또 시니어 기사상도 있더라고요. 네. 이 대주배에서 우승하고 또 레전드 리그 다승왕을 차지한 유창혁 구단이 수상했습니다. 네. 또 기량 발전상은 올해 올 한해 6단에서 9단으로 이 3단계 뛰어오른 한우진 구단이 받았습니다. 또 남녀 최우수 신인상은 박지연 6단 그리고 박소율 3단이 받았습니다.
0: 네. 자, 배드민턴 국가대표팀 구성이 확정됐다고요.
3: 그렇습니다. 예, 지난 2022년 항저우 아시안 게임 금메달리스트이자 여자 단식 세계 랭킹 1위죠 안세영 선수가 이렇게 자동으로 선발됐고요. 네. 또 태그마크를 유지하게 된 복식 선수는 9 명입니다. 이 서승재, 강민영. 김원호, 또 이소희, 김소영 또 최유정, 백하나 또 공희영 선수도 있네요. 또 정나은 선수입니다. 네. 또 이외에 남자 단식 8명, 또 여자 단식 7명 또 남자 복식 8명, 또 여자 복식 5명은 선발전 통과해서 국가대표 자격증을 얻었고요. 네. 또 반대로 제외된 선수도가 있습니다. 이항저우아시안게임 대표팀 멤버 중 나성승 선수 또 김연혁, 그리고 최솔규 선수는 이번에 제외됐습니다. 네. 또첫 태극마트 영예를 얻은 선수도 9명이나 있습니다. 이중 김민선 또 이종민 선수는 2006년생으로 가장 나이가 어린 선수입니다.
0: 네, 토요 스포츠와이드 곽지현 리포터와 함께했습니다. 수고하셨습니다. 네 고맙습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일도 풍성한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠